0: Servus nach Mannheim. Grüß dich Nico. Schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Heute wollen wir ein bisschen über Trainingsinhalte sprechen und wie bei allen Gästen starten wir mit einer Selbstvorstellung.
1: Hallo Markus. Ich grüße dich. Ich grüße die Runde. Ähm, freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Ähm, kurz zu meiner Person: Ich bin Nico Segert, äh, U23-Trainer beim SV Waldhof Mannheim. 28 Jahre alt. Ähm, jetzt seit über einem Jahr oder ja, äh, letztes Jahr Februar dann äh, in der Funktion tätig davor als spielender Co-Trainer und äh, Scout für den Nachwuchsbereich beim SVW und ähm, habe davor selbst lange Fußball gespielt auf Regionalliga-Level in der Jugend, Jugendbundesliga, äh, U-Nationalmannschaft und äh, ja, schon mit drei Jahren angefangen mit Fußball, so grob zur Beschreibung zu meiner Person.
0: Ja, bei dir ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass du schon so früh raus bist und so jung jetzt äh, Trainer geworden bist. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war gar nicht geplant, also ich wusste immer, dass ich ähm, dass ich nach der Spielerzeit gern im Fußball was äh, weiter äh, machen würde, habe deswegen auch Sportbusiness studiert, habe dann auch äh, während meiner Zeit auch äh, schon Trainerschein angefangen, ähm, war dann durch Corona und so, hat sich das ein bisschen gezogen, ähm, aber dass es dann so früh kommt, äh, hätte ich mir jetzt auch nicht ausdenken können oder war jetzt auch nicht geplant, es äh, kam dann einfach so und äh, ist jetzt aber auch nicht verkehrt, also ich hatte viele Verletzungen in, im Seniorenbereich dann auch, Schambeinentzündung, Knochenhydee, längere Ausfälle, wo du mich dann immer ein bisschen ausgebremst haben. Ähm, dann kam irgendwann, äh, als ich dann fit war, ähm, Corona rein wo dann äh, Lockdown war, gerade für, da, zu der Zeit habe ich dann Oberliga gespielt ähm, und äh, dann habe ich das Angebot bekommen, vom Waldhof äh, wieder zurückzukehren und äh, da äh, schon im Scouting und als Co-Trainer erste Erfahrungen zu sammeln und das habe ich dann angenommen und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich nach einem halben Jahr dann ähm, das Angebot hatte, da als Cheftrainer das äh, zu übernehmen und äh, bis jetzt macht mir das sehr viel Spaß und äh, ich gehe da in der Aufgabe auf und äh, würde da gern weiter meine nächsten Erfahrungen sammeln.
0: Glaubst du denn, dass so Rückschläge als Spieler, die jetzt auch in deiner ja, aktuellen Trainerrolle helfen und du vielleicht ja den, den Spielern, die in ähnlichen Situationen sind, dann ja besser zur Seite stehen kannst?
1: Absolut, 100 Prozent, also ich denke, das ist auch einer meiner großen Stärken, dass ich mich in die, in die Jungs äh, reinversetzen kann, weil ich bei mir ist es noch nicht allzu lange her. Ähm, vor acht Jahren äh, bin ich auch 20 gewesen und kam aus der Jugend raus, wusste noch nicht so, wo ich stehe. Äh, dann ist man ein großes Talent in der Jugend, dann kommt man den Seniorenbereich, dann muss man auf einmal die Härte annehmen und äh, sich gegen, gegen erfahrene Spieler beweisen, die schon auf einem hohen Level gespielt haben. Ähm, und wenn man dann äh, ja auch sich gegen interne Konkurrenz, auch vielleicht erfahrenere Spieler durchsetzen muss, die älter sind als, als man selbst und nicht im gleichen Jahrgang und äh, dann immer mal ein Rückschlag dazu kommt mit, äh, mit Verletzungen, wo man ausgebremst wird, dann sich wieder rankämpfen muss, das, ist das, äh, das prägt einen schon und äh, das ist auch teilweise dann eine harte Zeit. Ähm, und ähm, dadurch, dass ich das selbst erlebt habe, kann ich natürlich mit den Jungs auch ganz anders umgehen und äh, weiß, wie die sich in dem Moment fühlen. Und dann auch die richtigen Punkte oder, oder Worte finden, um dann vielleicht die aufzubauen oder auch äh, Maßnahmen ergreifen.
0: Glaubst du, ich nenne es jetzt mal die, die neue Generation, dass sie sich zum Teil ja falsch einschätzen und vielleicht sogar überschätzen? Dass ja, wenn, wenn sie aus der Jugend rauskommen oder aus der Jugendbundesliga, dass sie dann ähm, ja direkt denken, dass sie dann, weiß ich nicht, in der Regionalliga, drittenliga und so weiter spielen können. Wie ist ja so deine Erfahrung?
1: Ja, also denke ich schon, dass manche da das vielleicht ein bisschen zu einfach sehen und dann aber natürlich auch schnell merken, ey, das ist gar nicht so einfach und da ist dann oft der Punkt so, ey, kann ich mich durchbeißen oder bin ich eher so der Typ, der dann von Rückschlägen sich klein machen lässt und einfach nicht durchbeißt. Und da siehst du bei vielen so, ey, wollen die es unbedingt oder wollen sie es nicht und ich habe das ja auch bei mir ein paar Spieler, wo ich, dann, wo ich dann zum Beispiel weiß, okay, der war in der Jugend der unangefochtene Stammspieler, der hat immer gespielt und dann auf einmal bei mir musste er sich durchbeißen gegen vielleicht einen erfahrenen Spieler, der auf der Position ist, wo er dann einfach mal eine schwere Zeit hat und das, das, das merkst du dann das merkst du dann brutal. Oder bei mir jetzt auch, das paar Spieler letztes Jahr dann dachten, okay, ich komme relativ einfach in die Regionalliga oder Oberliga hoch, was dann auch nicht so einfach war. Also ähm, da stellen sich manche das vielleicht ein bisschen einfacher vor, als es ist. Aber ich würde das jetzt nicht auf eine Generation oder so runterbrechen. Ich denke, da gab es bei uns auch genau die gleichen Fälle. Und äh, ich habe auch am Anfang vielleicht gedacht, ey, das ist nicht so, so schwer, von der U19-Bundesliga in die Regionalliga zu kommen. Und habe dann auch meine Erfahrung gesammelt. Und dann hast du mal ein schweres Spiel äh, gegen einen erfahrenen Spieler gespielt und hast da auch mal deine Grenzen aufge aufgezeigt bekommen. Und dann hast du entweder musst du die Situation annehmen und versuchen äh, zu, ja, zu sehen, was fehlt mir noch, was muss ich verbessern und das, das trainieren ähm, oder halt einfach äh, resignieren. Das ist dann halt die Entscheidung. Und da brauchst du dann auch die Unterstützung von, von Trainerteam und, und Mannschaftskollegen, aber es muss natürlich auch intrinsisch von dir äh, da sein, die Motivation da äh, sich durchzubeißen.
0: Was glaubst du denn, sind die Hauptprobleme vom Übergang vom Jugendbereich in den Erwachsenenbereich? Sind das Eher körperliche Voraussetzungen oder ist es fehlende Erfahrung und vielleicht ja noch nicht die beste Entscheidungsfindung in, in Spielsituationen? Was glaubst du, ist da ja entscheidend im Übergang?
1: Ich würde schon sagen, also bei mir ist es äh, extrem bemerkbar. Bei mir, äh, unsere Jugend spielt oder A-Jugend spielt Jugendoberliga. Äh, -Jugend Wir spielen Verbandsliga in der Spitzengruppe mit und unser, unsere Profis sind in der dritten Liga und da ist halt bei uns der Sprung extrem. Da merkst du natürlich die Athletik, das Spieltempo, ähm, Entscheidungsfindung und ähm, merkst natürlich auch, dass es alles noch ein bisschen in den jungen Jahren. Die sind noch ein bisschen verspielt und die wissen gar nicht so, ähm, ja, wie, wie ernst es dann ist oder wie man dann zum Beispiel, wenn Fehler sind, dass die Knallhart bestraft werden, dass man dann, dass es dann ganz schnell geht, bis, bis der Ball im eigenen Tor liegt ähm, und äh, natürlich auch die Professionalität und die Klarheit. Äh, von der, von der mentalen Seite. Da sind viele auch noch nicht, die wissen nicht, was sie genau machen müssen oder das, wie viel sie opfern müssen. Ähm, ja, Gerade mit 18, 19, da ist dann eine Freundin oder irgendwie und dann äh, ist es manchmal nicht so leicht. Ich denke, das sind so die, die Schwierigkeiten und da braucht man dann ein gutes Umfeld und vielleicht auch Leute, die das selbst durchgemacht haben, ähm, wie es jetzt bei mir ist, dass ich einfach mit denen dann auch mal sprechen kann oder mein Co-Trainer, äh, der, der auch jetzt äh, nur zwei Jahre älter ist als ich, und der ist auch äh, auch Regionalliga gespielt hat, äh, Jugendbundesliga und alles. und, und Ich denke, da haben die Jungs ein ganz gutes Umfeld, ähm, wo sich Leute um sie kümmern, wenn sie mal vielleicht ähm, Hilfe brauchen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, lass uns aber jetzt als nächstes mal auf den Platz gehen, was ich ja ganz spannend fand, dass du schon unter sehr unterschiedlichen und sehr interessanten Trainern selber gespielt hast. Und ähm, ja, wie zum Beispiel Marcel Lukassen, der ja im Technikbereich äh, sehr bekannt ist oder Julian Nagelsmann zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt an, an Taktik denken, oder äh, Taifun Korkut und äh, Martin Schmidt zum Beispiel, also viele sehr interessante Trainer. Wird dir das geholfen, dein Trainerprofil vielleicht schneller zu schärfen oder dir die vielleicht die besten Inhalte für dich selber äh, rauszunehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich kann mich sehr äh glücklich schätzen, solch tolle Trainer gehabt zu haben, wo man einfach jetzt über einen ja, reiten Erfahrungsschatz und, und auch ein gewisses Wissen mitnehmen konnte. Und es ist ja immer so, man hat, jeder hat seine eigene Idee vom Fußball, was findet, er, was findet er gut, wie will er spielen lassen, was findet er, ist der Schlüssel zum Erfolg. Und aus diesem Wissen, was ich von mehreren Experten mitnehmen konnte, habe ich mir mein eigenes, ja, meine eigene Idee kreiert. Und ist ja klar, ich habe kein Trainer hat den Fußball erfunden. Ich habe da ein paar Sachen mitgenommen, habe die dann ein bisschen auf, auf angepasst und versucht dann einen gesunden Mix mitzunehmen. Ich denke, jeder, von jedem Trainer kommt man was mitnehmen, kann man lernen und bastelt sich dann seine eigene Philosophie draus oder sein eigenes, seine eigenen Werkzeuge und Mittel.
0: Kannst du denn dein Profil schon so ein bisschen benennen? Also wofür du vielleicht als Trainer stehst oder was für eine Philosophie du hast, ist es Umschaltspiel oder, oder andere Dinge oder ist es noch zu früh in deiner jungen Trainerkarriere da was zu sagen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, also grundsätzlich ist es so, man muss ja mal gucken, was für Spielermaterial man zur Verfügung hat, ich habe zum Beispiel ein, zwei Mal, ich, ich, mag, ich mag hohes Pressing, ich mag mutigen Spielstil, ich mag wenn man dominant ist, wenn man, wenn man viel Ballbesitz hat, konstruktiven Ballbesitz, äh, nicht einfach nur rumgeschiebe. Ähm, wenn man mit dem Gegner ein bisschen spielt, die auf einer Seite lockt, dann schnell verlagert, äh, dann dynamisch äh, die Situation ausspielt, mit 2-gegen-1-Situation über den Flügel, Boxbesetzung. Äh, ich will da schon eigentlich einen Fußball, der, der auch die Zuschauer begeistert, der Spaß macht ähm, und äh, wohne hoher äh, Emotionalität auch drin ist, wo man sieht, die Mannschaft brennt und, und da rennt jeder für jeden und das soll einen schon mitreißen. Und das ist das, wofür ich stehen möchte. Und dann musst du gucken, was das Spielermaterial, was gibt es her, welches System passt vielleicht am besten zu den Spieler, Spielerpersönlichkeiten. Und ja, bei mir ist es jetzt so, ich habe ich hab eine Mannschaft, die ist sehr technisch visiert in unserer Liga sind wir eigentlich die Mannschaft, die am meisten ähm, oder mit einer der Mannschaften, die den technisch saubersten Fußball spielt. Das ist mir auch sehr wichtig. gehen wir auch im Training sehr viel drauf ein. Ähm, aber auch äh, gegen den Ball eine sehr diszipliniert, taktisch gute Mannschaft sind, wo jeder weiß, was er zu machen hat. Ähm, und dann passen wir das situativ ein bisschen auf den Gegner an, weil wir wissen, was auf uns zukommt am Wochenende, wenn wir den Gegner beobachten. Und äh, Genau, dann passen wir auch im Spielaufbau ein bisschen was an. Aber ich habe zum Beispiel ein, zweimal die Erfahrung gemacht äh, mit dem Spielermaterial, das war letztes Jahr in der Rückrunde, da wollte ich hohes Pressing spielen, aber ich hatte vorne nicht die, äh, die Spieler, die, die mit der höchsten Überzeugung und Sprintfähigkeit äh, da anlaufen, wenn du dann keinen Balldruck auf die auf die Kette bekommst und dann die langen Bälle kommen und du jedes Mal hinten fallen musst, kriegst du riesige Löcher vor der eigenen Abwehr und hast natürlich keine Kompaktheit mehr und dann hat es uns das auseinandergezogen. Und das habe ich dann auch gelernt. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du nicht Spieler hast, kannst du es nicht spielen, ganz einfach. Und äh, das sind dann so Learnings, die hast du dann. Ähm, also hoffentlich merkst du das und lernst es. Ich habe es dann äh, einmal erfahren müssen. Da hatten wir eine Siegesserie von sieben Spielen. Dann fahren wir zum Ersten. Und dann haben wir 6 auf die Mütze bekommen. Das, <lacht> das tat schon weh. Und dann äh, habe ich auch gewusst, okay, äh, kann es vielleicht nicht immer machen. Oder äh, ja, habe ich dann für mich so mitgenommen.
0: Das sind ja auch die Erfahrungen, die man, glaube ich, auch als Trainer einfach ja, machen muss.
1: Absolut, ja, sehe ich auch so.
0: Ja, du hast ja gesagt, äh, du hast eine technisch gute Truppe. Vielleicht, wenn wir jetzt mal über Training sprechen, wir haben ja schon äh, ja, uns letztens darüber unterhalten, über positionsspezifisches Training. Wie sieht das bei dir aus? Wie gestaltest du das? Und ja, wie, äh, wie coachst du das am Ende?
1: Also es ist, wir, wir haben ja sehr viele äh, junge Spieler, die dann äh, durchs Studium ähm, auch flexibel sind. Wir machen jetzt zum Beispiel am Mittwoch auch wieder was, vormittags und abends trainieren wir dann nochmal. Da picken wir uns dann die Jungs raus, die zur Verfügung stehen, die Interesse haben, arbeiten zum Beispiel dann mit den, mit den Innenverteidigern und der, oder der Außenverteidigerkette im Spielaufbau mit den verschiedenen, mit den verschiedenen Aufbaumöglichkeiten, antrippeln Innenverteidiger nach einem nach Verlagerungsball vom anderen IV dann kommt Druck von der Seite, diagonal hinten vom Stürmer, wie es im Spiel dann auch oft der Fall ist, dass man dann im Antribbeln, im Attackieren des Raums trotzdem den Kopf oben hat, die verschiedenen Möglichkeiten sieht, ob es jetzt äh, AV ist, äh, Achterball, äh, Halbraumball oder, oder vielleicht auch Chipball hinter die Kette oder diagonal. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und das dann auch äh, mit Gegnerdruck und, äh, und dann auch mit zwei, drei, zwei, drei Gegenspielern. Wie es im Spiel auch ist, dass man vielleicht auf die Kette, Mittelfeldkette dann antribbelt, dann musst du gucken, macht er den Halbraum zu oder macht er eher den Außenpass zum AV zu und dann in diesem Moment die richtige Entscheidung treffen. Und das sind ja die Situationen, die du dann im Spiel auch hast. Und umso öfter du die im Training dann äh, trainierst und meisterst und da die Ruhe bewahrst, dann bin ich eigentlich der felsenfesten Überzeugung, dass du dann auch im Spiel gute Entscheidungen treffen wirst oder die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, ähm, gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist das. Äh, was wir versuchen äh, zu kreieren, wir versuchen spielnah zu trainieren, die Situation, die du auf deiner Position hast, dass du die oft wiederfindest äh, und äh, so spielnah wie möglich, damit dann wiedererkennungswert äh, in der Situation im Spiel entsteht und ähm, auch das Selbstvertrauen, hey, ich habe das im Training oft gemacht. Ich kann das ähm, und dann rufst, äh, rufst du das auch im Spiel mit einer gewissen Selbstverständnis und Selbstvertrauen ab.
0: Also geht es hauptsächlich um Entscheidungsfindung oder wie strukturierst du das? Gehst du dann auch nochmal auf die einzelne Technik ein, dass ihr da coacht? Oder geht es am Ende doch mehr um die Entscheidungsfindung?
1: Sowohl als auch. Also ich habe Spieler, ich habe zum Beispiel mit meinen Innenverteidigern jetzt vermehrt zuletzt auch äh, Diagonalbälle und, und äh, ja, englische Bälle, wie man sie ja nennt, äh, trainiert, weil die, haben, äh, die hatten jetzt das Problem, äh, dass die da jetzt noch nicht so ähm, mutig waren, weil sie es einfach noch nicht so beherrscht haben. Da habe ich gesagt, ey, nach jedem Training, für euch zwei übt es, ähm, versucht euch das anzueignen, weil es ist ja klar, wenn du was nicht so beherrschst, dann willst du es nicht machen, weil du ja willst, nicht, willst nicht, dass jemand erkennt, dass du es nicht kannst. Und äh, wiederholt es, wiederholt es und dann ähm, trainieren wir das natürlich auch in diesen Situationen, wie ich es jetzt gerade angesprochen habe, ähm, spielnah im Training, wo wir, dann, wo wir dann mit Kleingruppen trainieren und umso öfter du das machst, desto, desto, besser, äh, desto, desto besser wird es. Aber ist ja klar, dass du erstmal die, die Grundtechnik ähm, ohne Gegnerdruck und einfach äh, sauber erlernen musst Und wenn die da noch nicht da ist, dann fangen wir ga ganz einfach an, bevor wir da irgendwie mit Gegnerdruck oder so arbeiten. Das ist auch klar.
0: Ja, okay, das wäre jetzt äh, meine Frage gewesen, ähm, weil in, in so einer äh, Spielform ist ja oft so, dass dann in der Spielform gecoacht wird und dann ähm, ja vielleicht auch die einzelne Technik gecoacht wird. Ich glaube aber, wenn du... Zwei englische Bälle in der Spielform spielst, dann mal einen Kurzpass, dann wieder vielleicht eine andere Technik. Du dich gar nicht so darauf konzentrieren kannst, auf die einzelne Korrektur, wenn du nicht eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen hast. Deswegen bin ich auch ja ein Freund davon, mehrere Wiederholungen oder viele Wiederholungen auch von einer Technik zu machen für die Korrektur.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Also ich sag dann auch ey, nur auf eine Sache erstmal konzentrieren. Haben wir zum Beispiel bei den Stürmern auch gemacht, dann haben wir aus verschiedenen Winkeln, äh, Abschlüsse gemacht mit unseren Stürmern äh, und äh, dann war es auch so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kommt gerade hier wie im Spiel 90 Grad Ball, ich will jetzt gerade nur Innenseite, kurzes Eck, Innenseite, kurzes Eck, flach, alles flach und das haben wir dann wiederholt, wiederholt, dann ging es aufs lange Eck, über Standbein und dann haben wir hochgemacht gemacht äh, in den Winkel und äh, andere Seite und da habe ich auch gesagt, es geht jetzt hier nur um diese Wiederholung, dass du mit dem Fuß dann mit dem schwachen Fuß die Wiederholung reinkriegst für diesen einen bestimmten Ball und nicht hier irgendwie schießt irgendwie aufs Tor und Hauptsache erst drin. Ich will genau diesen Ball trainieren, damit du den beherrschst und dann machst du die, die, die nächste Technik, zum Beispiel Außenriss und dann sage ich, hey, als Stürmer, ihr habt dann ein gewisses Portfolio, du hast trainiert Innenseite Abschluss platziert, du hast einen Spannstoß drauf, hast du trainiert, du hast Außenriss, du hast, kannst mit der Pike, du kannst Köpfen, so und das hast du alles äh, ja einzeln trainiert und am Ende besitzt du ein gewisses Portfolio. Dann machst du das vielleicht im Training auch positionsspezifisch mit Gegnerdruck, spielnah. Ähm, und dann hast du die Techniken. Dann hast du äh, die Wiederholung im, Trainer, äh, im Training, wie es im Spiel vorkommt. Und dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit. Und dann bist du für jede Situation gewappnet. Wenn du kein, keine Zeit hast, kannst du mit der Pike abschließen. Äh, wenn du einen überlegten Schuss machen musst, weil du kurz, kurz die Hüfte aufdrehen kannst, kannst du mit der Innenseite schießen. Aus einer gewissen Distanz schießt du mit dem Spann. Dann besitzt du alle alle Techniken und hast ein gewisses Portfolio, um, um für alle Situationen gewappnet zu sein. Und darum geht's. es. Und da gebe ich dir absolut recht, dass du dann auch erst einfach mal gezielt gewisse Sachen länger trainierst und nicht irgendwie, ja, mach jetzt mal das, dann schießt du so aufs Tor, Hauptsache du triffst das Tor. Das ist, glaube ich, da wirst du nicht viel besser.
0: Konntest du denn ja viel von Marcel Lukassen lernen im, im Technikbereich für die Position oder hatte der damals eine noch eine andere Rolle, als ihr zusammengearbeitet habt?
1: Ja, also ich muss sagen, bei Marcel Lukas und das Training ähm, hat mir sehr, sehr geholfen damals, auch in der U15-Nationalmannschaft oder U17, auch in Hoffenheim, wo er dann beim Perspektivteam ähm, ähm, dabei war und uns auch äh, ja individuell gefördert hat oder auch Gruppen in Gruppen. Und ähm, das war schon, schon sehr, sehr gut. Ähm, da war es viel mit, da haben wir auch sehr viel ähm, Techniken trainiert ohne Gegnerdruck, einfach das Einschleifen von Techniken, wiederholen, saubere Ausführung und äh, dass das einfach im Kopf ist, dass das, dass das, dass das funktioniert. Und dann wurde es natürlich in den Spielformen oder, äh, oder wurde dann die Komplexität erhöht, indem dann vielleicht mal ein Gegner dabei ist, teilaktiv, dann was aktiv und dann in gewissen Spielphasen. Und äh, das war schon mega. Und dann ist er dann auch, als gerade in Hoffenheim, wo er dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hatte, und nicht eine ganze Gruppe betreut hat beim technischen Wahrmachen, also wie beim DFB, ähm, war es dann so, dass, dass er dann gesagt hat: komm, hier die Offensivspieler nehme ich jetzt zwar mit, Außenspieler, ähm, Annahme, 1 gegen 1, ähm, Flanken, Stürmer, Schusstechnik aus verschiedenen Winkeln, Achter, Aufdrehen, Vororientierung, Steckpässe, ähm, Finden etc. Und das, das, das war schon mega und da konnte man einiges mitnehmen.
0: Ja, dann lass uns jetzt mal vom individuellen Training auf vielleicht. Ja, gruppentaktisches Training gehen. Wenn du jetzt ähm, Spielform hast, Gleichzahl, Überzahl und so weiter, hast du da für uns vielleicht ja, den einen oder anderen Coaching-Punkt?
1: Mir ist immer wichtig, ähm, auch beim Spiel sage ich das immer, mir ist wichtig, ich will sehen, dass jeder den Ball haben will. Ich will bei mir gibt es nicht äh, irgendein Passspiel und, und zuschauen, was passiert. Mir ist wichtig, dass nach jedem Pass direkt eine Bewegung folgt. Deswegen werden wir auch ist es bei uns auch im Passspiel so, dass wir eigentlich immer verlangen, Pass und kurzer Antritt hinterher, kurze, kurzer neuer Winkel aufbauen, dass wir immer Passdreiecke haben, dass wir immer Doppelpässe spielen, in die nächste Ebene gehen, nachstarten, viel mit Gegner locken, kurz, kurz, wieder rausverlagern. Gerade wenn wir dann Ballbesitzspiele machen, mit wie zum Beispiel 5 gegen 5 plus 5 in Diamantform und Minitoren oder irgendwie, ähm, dann, äh, dann geht es mir einfach darum, dass man dann einmal kurz, äh, die Auslandsspieler haben einen Kontakt, ich spiele ihn an und dann muss irgendwas kommen, weil sonst ist der am Arsch, wenn der einen Kontakt hat und keiner zeigt sich. Und das dass wir das eigentlich immer darauf provozieren, dass man nach einem Pass eine sich wieder zeigen muss und in eine Bewegung kommt und ähm, kurzzeitige Überzahlsituationen schafft. Oder wenn wir dann, wenn wir zum Beispiel 3 gegen 3, 2 äh, gegen 2 Übung machen, was wir jetzt gerade in der dritten, vierten Woche der Vorbereitung intensiv gemacht haben. Äh, dann ging es auch darum, wie löse ich ein 3 gegen 3, schaffe ich kurzzeitige Überzahlsituationen auf ein 2 gegen 1 und spielt das dann aus mit, mit den Techniken, mit Hinterlaufen, Vorderlaufen, äh, Gegner binden, im richtigen Moment abspielen, äh, Winkel, Abseitslinie achten, da gibt es ja so viel. Ähm, anstatt einfach ein 3 gegen 3 auszuspielen, sondern zu gucken, ey, wie schaffe ich beim Gegner kurz Verwirrung, wie schaffe ich eine kurzzeitige Überzahlsituation und wie spiele ich die dann zielgerichtet aufs Tor aus? Und äh, da, ähm, da habe ich dann zum Beispiel auch früher oder viel aus, aus Hoffenheimer Zeit mitnehmen können, wo, wo viel auch dann von Bernhard Peters oder ähm, ähm, Ralf Rangnick war ja damals Trainer, äh, wo, wo, der Ausbildung, wo die Ausbildung da viel oder der Schwerpunkt darauf lag. Und da habe ich auch das Buch mir geholt, 2 ähm, gegen 1. Da gibt es viele Situationen und das finde ich extrem wichtig, weil. Ähm, die Techniken alle können, aber wenn du nicht weißt, wie du dann ein 2 gegen 1 auflöst oder, oder, oder also ein 2 gegen 2, ein 2 gegen 1 kurzfristig machst oder so einem 3 gegen 3 oder im Gegensatz auch die Verteidiger äh, wissen, okay, wie kann ich vielleicht äh, ein 3 gegen 3 auflösen, dass ich, dass ich eine Überzahl kurzzeit habe und mir dann den Ball klar oder so. Und das finde ich mega spannend und da, da finde ich es sehr wichtig, die Jungs auszubilden.
0: Wie wichtig findest du Abstände in solchen Formen? Weil wenn ich jetzt ja solche, solche Trainingsübungen beobachte, sehe ich oft, ja, dass der Faktor Abstand das Problem ist. Weil, weißt du ja selber, wenn ich zu früh oder äh, zu spät den Ball spiele, entsteht eine andere Situation. Wie siehst du das, den Punkt Abstände? Ja,
1: ja auf, jeden, auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist mit für mich einer der wichtigsten Punkte. Gerade Timing, Abspielzeitpunkt, Gegner so lang wie möglich binden, damit, wenn das Abspiel kommt, ähm, Distanzkontrolle vom, vom, vom Mitspieler, der dann den Ball erhält. Ähm, stehe ich zu nah? Ist wieder die Distanz so groß, äh, äh, so klein, dass, dass, der, dass der Gegner wieder eingreifen kann? Stehe ich zu weit weg? Ist vielleicht der Winkel zu spitz fürs Tor, dass du da die richtig, den richtigen Abstand hast? Ähm, spielt der, früh, der, der Ballbesitzer zu früh den Ball ab? Äh, kann der Gegner wieder in den Zweikampf reinkommen und vielleicht durch cleveres Anlaufen äh, eine 1 gegen 1 Situation schaffen? mit, mit spitzem Winkel zum Tor und mit dem Torwart dann eine 2 gegen 1 Situation. Das ist, das ist einfach entscheidend, dass du da, dass du da die richtigen Winkel anläufst, dass du ihn antribbelst, den, den, den Abwehrspieler vor, vor eine scheiß Entscheidung oder im besten Fall hat er zwei, zwei, zwei Fragezeichen. Gehe ich jetzt, mache ich das Tor zu oder mache ich einen Passweg zu? Und du musst genau die richtige Entscheidung treffen und ihn so lange wie möglich oder so rausnehmen, dass wenn du abspielst, dass er nicht mehr eingreifen kann, oder du schießt und er kann nicht mehr eingreifen. Und, äh, da ist, da ist äh, Abstand und wie lang trieb ich an und äh, oder Distanz vom, vom Mitspieler, das ist, ist entscheidend. Und da sind, wir auch, da sind wir auch viel am Unterbrechen, wenn wir dann 2 gegen 2 spielen. Also ist bei uns ist nicht so, dass wir anpfeifen. Hier jetzt ihr, jeder hat mal fünf Aktionen und dann wechseln wir die Aufgaben und spielt 2 gegen 2 aus und Verlierer äh, zahlt Pizza nächste Woche. Ähm, da gehen wir dann schon viel äh, mal oder pfeifen ab unterbrechen und coachen das auch und sagen, hey, guck mal, warum hast du jetzt die Entscheidung getroffen? Ähm, mach's doch so und so. Guck mal, dann hat der Verteidiger eine viel schwierige Ausgangslage und kann, kann dich eigentlich gar nicht oder kann euch beide gar nicht daran hindern, dass ihr zum Abschluss kommt. Und äh, finde ich mega spannend und auch, auch wichtig in der Ausbildung.
0: Was ich ja in dem Zusammenhang äh, mega spannend finde, ist den Erstkontakt zu coachen, weil da sehe ich ähm, ein ganz großes Verbesserungspotenzial. Die meisten sehen ja den Erstkontakt ja, Hauptsache, der ist festgemacht. Ich sehe es so, dass man ja ein bestimmtes Abstandsmodell sich erarbeiten kann. Also jedenfalls, äh, wenn man bei mir im Training ist. Und wenn ich jetzt einen, einen Abstand zu kurz habe und vielleicht die Folgeaktionen nicht mehr möglich sind, schränkt mich das natürlich auch wieder ein. Oder genauso, wenn ich den dynamisch in die Bewegung nehme, welche Spielfortsetzungen sind jetzt entscheidend und welche sind müssen möglich sein? Ähm, aber das würde jetzt so ein bisschen, bisschen zu tief greifen. Wie, wie läuft das bei dir? Fließt das mit ein, der Kontaktabstand?
1: Ja, äh, wir arbeiten gerade auch beim Passspiel dann viel mit erster Kontakt. Also wir haben viele Passformen, wo wir dann auch mit Dummies arbeiten, äh, um irgendwie dann eine gewisse, äh, gewisse äh, ja, Vergleichbarkeit zum Spiel herstellen. Ähm, was wir zum Beispiel von unseren Außenverteidiger verlangen, dass die immer dass die immer auf der Risikogrenze zu der Mittelfeld, äh, Mittelfeldlinie oder Mittelfeldgegenspieler ähm, in dem Fall ähm, stehen und dass du dann mit dem ersten Kontakt den Gegner rücken schneiden kannst und äh, ihn sozusagen mit einem diagonalen ersten Kontakt schon rausnehmen kannst und entweder kann er dich faulen oder läuft hinterher und da gucken wir sehr sehr viel auf den ersten Kontakt, dass du einfach ähm, da in die nächste Ebene kommst und den Gegenspieler gar nicht mehr in den Zweikampf kommen lässt und das äh, machen wir dann eigentlich immer schon beim Wahrmachen, Passspiel ähm, und äh, dann auf, auf Rondos oder, oder, oder ähm, Ballbesitzform, Überzahl, Unterzahlform und dann auch Spielform. Und da gucken wir dann schon extrem drauf und coachen das.
0: Ja, jetzt äh, wo du Rondos gesagt hast, können wir jetzt sozusagen eine Ebene höher gehen, wo wir jetzt gerade bei, bei gruppentaktischen äh, Trainingsschwerpunkten waren, jetzt dann vielleicht mal in eine größere Rondoform. Ähm, wie nutzt du Rondos? Ähm, und ja, wie gestaltest du die? Denkst du dir die Übungen selber aus oder bedienst du dich da an der Literatur?
1: Sowohl als auch, also ich muss sagen, ich habe damals ersten Kontakt mit Rondos gehabt in der U17 ähm, beim von Korkut, ähm, der ja aus dem Spanischen kam, der hat ja bei Real Sociedad gespielt, ähm, in, in äh, La Liga und auch in der Türkei und ähm, der war dann damals unser Trainer und ähm, hat dann extrem viel daraus mitgenommen. Und es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht, weil wir einfach einen, einen attraktiven Fußball gespielt haben. Wir sehr sehr gut ausgebildet wurden ähm, in, äh, in den gewissen Situationen. Gerade erster Kontakt, Vororientierung äh, und äh, Spielfortsetzung. Und das, das, das hat mir einfach mega gefallen. Und das ist auch so äh, der Fußball, wo ich, äh, wo ich mich einfach auch, äh, ja, so wo ich aufgehe. Äh, dass du einfach einen attraktiven Fußball, einen intelligenten, vorausschauenden Fußball spielst. Und das, das ist auch mir wichtig, dass die Jungs das lernen und, und ständig darin auch gefordert werden. Und ähm, dann habe ich ein Portfolio von, von damaliger Zeit. Ich habe mir dann immer ein paar Notizen gemacht, wenn ich was cool fand. Ähm, da habe ich ein paar, hab paar Übungen raus, wo ich auch ab und zu dann mache ich habe ich hab ein Rondo-Buch mit irgendwas weiß ich wie viel Seiten wo ich ein paar Übungen rausnehme. ich ähm, nehme paar Übungen raus und ändere sie ab weil ich sage ey ich hätte es gern so und so ich dann ist zum Beispiel so dass der, der Torwarttrainer einen Tag nicht kann äh, die Woche so dann heißt ja wir müssen die zwei Tore da integrieren dann habe ich das Rondo umgeändert habe die habe die Tore umgedreht und habe auf einmal ein, ein Torschussrondo sozusagen gemacht wo ein Ballbesitz drin war Ballzirkulation Gegenpressing und Torschussaktionen für die Torhüter auch mitspielen und dann hatten wir eigentlich alles drin und ich finde es ich einfach richtig cool du kannst ja sehr kreativ sein und auf deine gewissen Schwerpunkte die du vielleicht die Woche trainieren willst, vielleicht auch mal an den Gegner ein bisschen angepasst oder einfach zu deiner, zu deiner Spielphilosophie und äh, finde ich mega spannend gibt es so viele Formen, kannst es komplexer machen kannst einfacher machen äh, vielleicht zum, zum Abschlusstraining beim Abschlusstraining machen wir zum Beispiel auch ganz normal einfach mal 6 gegen 2 auf sieben, sieben mal sieben Meter und lassen einfach mal laufen, machen mal drei Stangen in die Mitte, äh, passt durch die Mitte zählt fünffach und dann lassen wir es relativ einfach und sagen, komm hier, sieben Minuten Spaß, Abschlusstraining gehen Passspiel, kurz, knackig, so am Anfang der Woche oder Hauptbelastungstag machen wir es dann komplexer, höhere Intensität, ähm, andere Anf äh, Anforderungen ähm, mit Verlagerung, mit Umschaltsituation und äh, da kannst du so viel draus basteln und das finde ich eigentlich immer richtig cool. Ähm, Genau, und es kommt eigentlich immer auch relativ schnell nach dem Warmmachen, was wir dann auch oft mit Ball machen, ähm, aber so zum Einstieg. Und dann gehen wir eigentlich auf die größeren Sachen über oder, oder taktische Schwerpunkte. Und deswegen arbeite ich da schon relativ viel mit. Aber nicht einfach nur Rondo, Rondo, ja, und wir machen immer das Gleiche oder irgendwie, sondern wir gucken, dass wir sehr viel Abwechslung reinkriegen und auch zweckgebunden. Was kommt vielleicht am Wochenende auf uns zu oder wie wollen wir generell unseren, unseren Fußball gestalten und das halt ständig ins Training integrieren? Und die Jungs da auch auf engen Situationen, schneller Kopf, ähm, Vororientierung, erster Kontakt, sauberes Passspiel, ähm, ständig auch in so, in so kleinen, schnellen Spielformen oder Rondos äh, fordern.
0: Ja, als äh, Spieler, glaube ich, macht das auch einfach Spaß, eine ähm, gut organisierte Rondeform zu spielen. Du bist viel am Ball, ähm, du bist in Action. Also das hat mir als Spieler auch am meisten ähm, Spaß gemacht einfach, anstatt vielleicht mal so als Beispiel Spiel gegen Null ähm, wo, was vielleicht für den Trainer ähm, spannend ist, ist aber oft ähm, ja, für, für Spieler natürlich nicht so, so interessant wie jetzt eine, ich sag mal, eine knackige Rondeform. Ja, wenn wir uns jetzt vielleicht mal eine, eine Rondeform rausnehmen, ein Thema, wie würdest du es beim Thema Pressing gestalten? Hast du da vielleicht eine, eine gute Übung für uns?
1: Da gibt es eigentlich relativ viele. Wir haben in der Vorbereitung habe ich zum Beispiel dann. Ähm habe ich dann Rondo aufgebaut, einfach, einfach ein Quadrat. Ich glaube, es waren neun mal neun Meter oder zehn mal zehn. Das hänge ich dann von der, von der genauen Anzahl der Spieler, äh, die im Training ist, ab. Und dann habe ich, hab ich zwei Teams gemacht. Ich glaube, es waren zwei Achter- oder Neuner-Teams. Ähm, und ähm, dann war einfach Aufgabe, eine Mannschaft ist jetzt drei Minuten am Jagen. Es dürfen immer zwei rein. Ich spiele die Bälle rein und äh, außenrum vier Minitore diagonal an jeder Ecke aufgestellt. Und dann ging es darum, ich spiele den Ball rein und dann Vollgas für die zwei. Balljagd, entweder rausklären oder aufs Minitor gibt drei Punkte. Und dann in diesen drei Minuten so viele Bälle klauen bzw. Tore machen, wie es geht. All in gehen und spielen die spielen die Angreifer bzw. die Ballbesitzende Mannschaft acht oder zehn Pässe, waren es glaube ich, nur direkt auf engem Raum. Dann müssen zwei neue rein. Dann wird gepfiffen, dann kommen zwei neue rein, die Zeit läuft weiter. Und dann bist du durchgängig am Pacen, am Jagen, Stimmung machen, Lautstärke rein. Und die anderen müssen unter diesem engen im engen Raum und auch Gegnerdruck, müssen die dann mit einem Kontakt vororientiert immer Entscheidungen finden. Das, das machen wir manchmal. Dann gibt es das, das habe ich jetzt auch schon öfters gesehen. Finde ich auch ganz cool. Haben wir dann, wenn wir zum Beispiel 15 sehen, geht es ganz gut auf. Oder 18 mit drei Fünfermannschaften oder drei Sechsermannschaften zwei Seiten, eine Mittelzone, eine Mannschaft ist in der Mitte verteidigt. Ähm, es dürfen, wenn es Fünferteams Teams sind, dürfen zwei rein zum Jagen, ähm, drei bleiben in der Mitte, verteidigen die Linie und dann geht es darum, schön Ballgewinne zu provozieren und dann haben wir auch hinten dran zwei Minitore stehen. Du kannst dann entweder Minitor treffen. Ähm, oder Ball, Ball halt klären oder wenn du den Ball gewinnst, direkt drei Pässe spielen, dann muss nämlich auch die Mannschaft, die den Ball gerade verloren hat, direkt umschalten, weil wenn du sonst drei Pässe schaffst, wird direkt gewechselt, ansonsten hast du drei Leben. Das heißt, Ballbesitz hast du drin, du hast Balljagd drin, du hast nach dem Ball verlieren Ballverlieren Umschalt äh, Umschalten von der, von der Ballbesitzmannschaft drin, äh, du hast Minitore drin, wo auch wieder Spaß drin ist ähm, und äh, als dann zum Beispiel auch die Torhüter dabei waren, haben wir das dann nochmal ein bisschen erweitert und haben gesagt, okay, Bauen wir hinter den zwei Ballbesitzzonen und der Mittelzone zwischendrin, äh, bauen wir hinten hintendran nochmal zwei, zwei Meter Streifen ähm, mit neun Meter Breite hin, ähm, wo dann die Mini-Tore hinten dran sind. Und dann haben wir gesagt, komm, die Torhüter spielen jetzt mit, haben einen Kontakt, sind nochmal als Neutraler dran dabei, ähm, geht aber der Ball verloren, ähm, dürfen die, äh, die zwei oder drei, die gerade auf Balljagd sind, dürfen direkt die Minitore attackieren. Und der Torhüter wechselt dann vom Ballbesitz direkt in die Torhüterrolle rein und muss dann die Minitore verteidigen. Und da ist immer extrem viel Spaß und, äh, und Stimmung bei uns drin. Und das, äh, das ist dann immer cool, du hast dann, du hast dann Spaß drin, du, die, die Jungs haben Bock, ähm, die, äh, die, die machen die Balljagd, ähm, haben, haben Lust äh, zu zocken ähm, und das ist immer ganz cool. Manchmal zocken wir dann auch mit, wenn es nicht aufgeht, äh, mein Co-Trainer oder ich, weil wir natürlich auch noch äh, weil es dann auch manchmal juckt und äh, das ist eigentlich mal ganz cool.
0: Ja, jetzt äh, zum, zum Abschluss. Wie sieht es denn bei dir als, als Trainer aus? Was sind deine, deine Wünsche, deine Ziele? Wie geht es äh, im Sommer weiter? Äh, wie sieht es aus?
1: Das hat sich jetzt bei mir zuletzt ergeben. Ähm, ich werde äh, im Sommer den, den Walter verlassen, ähm, nicht mehr U23 um Trainer sein. Ähm, ich habe mich bewusst dazu entschieden, ähm, da es bei uns so ist im Verein, dass äh, der Fokus äh, generell sehr stark auf der ersten Mannschaft liegt. Ähm, die Jugend wurde lang von, von dem Projekt Anpfiff ins Leben äh, unterstützt mit einem gewissen Geldbetrag. Das fällt ab 1.7. weg. Äh, deswegen ist dann ein gewisser Fehlbetrag oder beziehungsweise eine gewisse finanzielle Lücke, die jetzt nicht so ähm, gefüllt werden kann, äh, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Deswegen ist auch der Etat für meine Mannschaft im Sommer sehr stark gekürzt, wenn nicht sogar gestrichen worden. Und ich einfach auch für mich sage, okay, ich habe jetzt hier ein Jahr richtig Gas gegeben. Ein paar Jungs sind in die Regionalliga, Oberliga gewechselt. Viele trainieren oben mit, sind im Spieltagskader Liga schon gewesen, haben im Pokal mitgespielt, was es bei der U23 vom Waldhof sehr, sehr lange nicht gab. Ich glaube, das war zuletzt 2000er Jahre, als die erste Mannschaft nach zweiten Liga gespielt hat und die zweite Oberliga. Und bis dahin war die zweite Mannschaft eigentlich tot und wir haben da einiges jetzt aufgebaut. Und deswegen war das auch ein bisschen, ein bisschen enttäuschend, das Ganze. Und habe mich jetzt dann auch bewusst dagegen entschieden und werde da jetzt meine nächsten Schritte gehen. Und was mich, was mich sehr reizen würde, wäre wär ein Nachwuchsleistungszentrum da in einem professionellen Umfeld mit Spezialisten und Experten äh, mich austauschen zu können, äh, mich weiterzuentwickeln und äh, weiter zu lernen und, und einfach die nächsten Erfahrungen zu sammeln. Und äh, das wird mich extrem reizen. Ich kann mir aber auch vorstellen, äh, im Herrenbereich eine Liga höher, Oberliga zu machen. Ähm, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, genau, ich bin da generell ähm, sehr offen. Auf jeden Fall muss es ein Projekt sein, wo ich mich wo dann auch mich frei entfalten kann und mich auch weiterentwickeln kann.
0: Ich drücke dir fest die Daumen, dass du ab Sommer ein neues, tolles Projekt bekommst und dann als Trainer äh, ja, weitermachen kannst. Für alle Hörer, die noch auf Trainersuche sind, meldet euch gerne bei Nico oder direkt äh, hier bei Technik vor Taktik, dann leite ich das weiter und dann könnt ihr euch connecten. Ansonsten vielen lieben Dank, dass du Zeit gefunden hast uns ein bisschen Einblick zu geben, auch mal ein bisschen genauer, was auf dem Platz so passiert und ein bisschen inhaltlich reinzugehen. Vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, über, über Fußball quatschen macht immer Spaß, deswegen passt es.
0: Dann sind wir jetzt raus. Tschüss.
1: Ciao.